0: Na podcast Medycznie Estetycznie zaprasza dr Mariusz Borkowski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Medycznie Estetycznie. Dziś moim gościem jest pan doktor dermatolog, lekarz medycyny estetycznej Łukasz Prejbisz z Prejbisz Skin Doctors i będziemy rozmawiać o zabiegu nici. Panie doktorze, dla kogo? Nici. Dzień dobry. No, nici właściwie dla każdego, można by
1: powiedzieć. Nici służą do tego, żeby poprawić jakość skóry, żeby poprawić napięcie skóry, żeby zwiększyć objętość skóry, albo żeby ewentualnie dokonać jakichś poprawek przy wiszącej obwisłej skórze. Do tego są różne nici, różne rodzaje nici i każdy z nich, różne grubości też tych nici, można na różne sposoby podawać. No i to jest jakby cała wiedza jednego z wielu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.
0: Ale bardzo często się mówi, że nici to tylko dla już jest, że tak powiem, dla osób starszych, jak już wszystkie inne procedury zostały wykonane, to już jakby może po 60 albo nawet dalej, a czy można stosować nici również u osób młodszych? U dzieci nie stosujemy, chociaż byłoby to
1: najlepsze, dawało efekty, dlatego że ten poziom regeneracji u dziecka jest bardzo wysoki i odpowiedzi na tą, na tą nić jest bardzo wysoki, ale oczywiście takiej potrzeby nie ma. Natomiast, tak jak, tak jak powiedziałem, rodzajów nici jest dużo. Tak? I e, na pewno 20-letni nie będziemy e, implementowali nici, które powodują e, zmianę napięcia skóry w stronę na przykład e, skóry Obwisłej, bo tutaj jest mnóstwo innych sposobów, żeby sobie z tym, z tym radzić. Natomiast bardzo często występują różnego rodzaju zaburzenia w obrębie oka i podawanie w tym w te okolice. Szczególnie w, w, w Dolinę Łez podawanie kwasu hialonowego jest bardzo skomplikowanym zabiegiem i, 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 i tak naprawdę jednym z trudniejszych zabiegów w medycynie estetycznej, dlatego że może prowadzić do paradoksalnie innego zupełnie efektu. I często podanie właśnie w to miejsce e, nici, e, nici, które są nicmi rozpuszczalnymi, bo o takich mówimy, jest zabiegiem e, bezpiecznym i dającym
0: długie efekty e, poprawy tak, takiego zasinienia właśnie w, w obrębie Mamy nici różnego rodzaju, i z haczykami, i bez haczyków. Jakie można odróżnić dla jakiego pacjenta, albo dla jakiej okolicy, jakie nici powinniśmy stosować?
1: No Historia z nićmi jest dosyć długa, bo to się wszystko zaczynało od. E, 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 Koreańczycy w ogóle przodują w, w produkcji i przodowali w produkcji nici. E, nici są wykonywane z różnych substancji. Substancji, które są e, szybciej rozpuszczalne, dłużej rozpuszczalne i tutaj można mówić o substancjach takich nawet jak, jak słynny Ketgut, który, który, e, który jest po prostu e, nicią, która się bardzo szybko rozpuszcza. Ale też swoje robi. No i potem są e, z różnych tam kwasu polimlekowego i tak dalej. W końcu są też z, z polidioksanonu. Substancje, z których są wykonane te nici, warunkują czas ich rozkładania się, bo nie mówimy o niciach stałych, bo są też nici stałe, ale mm, no to jest jakby zupełnie inny, inny rodzaj zabiegu i mimo tego, że one się nazywają stałe, to tutaj mm, możliwość powikłań po takich niciach wydaje się jednak wyższa i to jest jakaś chyba jednak starsza technika. Więc wróćmy do naszych nici. Mamy e, nici, które są cienkie, małe, i grube, i duże. To jest pierwsza różnica. I każde z tych, czy to są cienkie, małe, średnie, czy duże, mogą być proste, czyli po prostu kawałek nici, który jest włożony do środka, do igły, do kaniuli i wystaje też na zewnątrz. I to się zakłada i zostaje w środku, w skórze taka literka V jakby. Mogą być nici, które są nakręcone, są w środku do igły włożone i również nakręcone na wierzch igły. To są nici po prostu skręcona albo z angielskiego screw. I są nici, które są wyposażone w różnego rodzaju wypustki albo nacięcia. I tutaj mamy odpowiednio nici które są powiedzmy zgniecione i w tym miejscu są rozszerzone, to jest jeden rodzaj wykonania nici, a drugie to są po prostu ponacinane. E, używanie słowa haczyki jest moim zdaniem e, nietrafione i to co się w Polsce utarło nici haczykowe jest terminem, który dla doktora wiadomo czym jest, natomiast dla pacjenta go odstrasza. Pacjent się boi założyć sobie haków, haczyków w twarz, na podbródek, żeby poprawić owal i tak dalej. I e, staram, ja się staram nie używać tego terminu, bo tam nie ma żadnych haczyków. Tak? To są nacięcia w nici. Proszę sobie wyobrazić e, słup, tak? który jest ponacinany pod kątem powiedzmy 40 stopni. E, i, to, I to nacięcie powoduje, że jak on wejdzie w środowisko mokre, to on się troszeczkę rozchyli. Tak? i te niby haczyki to, to są tak naprawdę rozchylenia tych nacięć. I one pozostają w skórze i one mają skłonność do tego, żeby na stru struktury skóry i tkanki podskórnej a, przyłapać i spowodować to, że one dalej nie będą opadały. One tam niczego nie podnoszą, bo to do podnoszenia jest lifting. Lifting, czyli zabieg z zakresu chirurgii plastycznej. Przecięcie skóry, a, naprawa E, naciągnięcie tkanek, które są pod spodem i założenie, skrócenie tych tkanek i z powrotem tego zszycie. To jest lifting. My tutaj mówimy zupełnie o czymś innym i ja właściwie wolę używać terminu repozycja, tak? Czyli, czyli lekkie uniesienie, poprawienie napięcia i tak dalej. Więc, a jeszcze, jeżeli chodzi o samo działanie tych nici, bo to jest jeszcze jakby druga strona, to, to jak one wyglądają, czy są proste, czy skręcone, czy, czy, czy właśnie z wypustkami, to jest jedno. E, one działają w ten sposób, że jak są założone do skóry, to taka nić na przykład polidioksanonowa utrzymuje się w skórze maksymalnie pół roku, tak? Czyli e, z punktu widzenia es, medycyny estetycznej relatywnie niedługo. Prawda? Bo pół roku to jest, to jest tylko sześć miesięcy. A jeżeli jest to malutka niteczka, taka zupełnie, którą się pod oczy zakłada, to pewnie jeszcze krócej. Więc e, m, to nie jest jakieś prawdziwe działanie. Prawdziwe działanie polega na tym, że wchodząc e, w te okolice, którą podajemy, powodują również powstawanie nowego kolagenu, czyli procesu neokolagenezy. I my wiemy, że powstaje tam pierwszy i trzeci kolagen. My mniej więcej wiemy, jakie są proporcje tych kolagenów do siebie. I dopiero ten kolagen, który się niejako nawinie na tą nic, która jest w środku, jest tym własną substancją, która poprawia jakość, napięcie, poziom wszystkiego w tej skórze, Czyli takiego dobrostanu tej skóry. To właśnie jest to, co nam powoduje poprawę. Także to i, i ten efekt utrzymuje się, można powiedzieć, praktycznie bez końca, ale asymptotycznie. Tak? Czyli on dąży do zera, ale nigdy tego zera nie osiągnie. Zawsze każde podanie nici powoduje poprawę, e, poprawę stanu skóry e, i nigdy nie będzie tak, jak było przedtem. Tak? Znaczy w tym sensie, że, że ten proces starzenia będzie niejako zahamowany. Bo to o to chodzi. No i to jest, mówię, to nie jest jakaś jakiś wyjątkowa rzecz, tylko to jest po prostu dodatkowe narzędzie. Gdzie podawać nici? Jeżeli chodzi o twarz, bo myślę, że na tym się na razie zatrzymamy, to w zależności od tego, jaka jest kondycja skóry, czy skóra jest cienka, czy gruba. Odpowiednio dobieramy cienkie albo grube nici. Czy skóra jest nawodniona, czy nie? Tutaj wybieramy z kolei głębokość podania nici. I czy skóra jest e, przeszarzała, opadająca, czy nie? I tutaj dodajemy, zakładamy ilość nici, którą musimy podać. Także jak mamy, mając te, te warunki spełnione, widząc, mając doświadczenie już z tym, z tym produktem, możemy, e, możemy ustawić niejako e, e, sposób sposób e, Prowadzenia takiego zabiegu. I odpowiednio. Na przykład, pod oczy można założyć nip, nici zwykłe. Takie, taka nitka, jak nie wiem, jak do szycia, tak? tylko że wykonana z odpowiedniego materiału. Eee, jeżeli ta skóra jest cienka, to zakładamy malusienkie 50 nici. A ile ich założyć, tak? No, od 5 do 25 na stronę, czyli od 10 do na na całą tę okolicę. I tutaj też, ilość zależy od stanu skóry i od tego, jaka jest, jaka jest wielkość tego, tego naszego obszaru, który chcemy poprawić. Następną często niedogodnością jest, jest pogrubiała okolica gładzizny czoła, tak? Albo wręcz zmarszka gładzizny, gładzizny czoła. I tutaj Wykorzystujemy trochę co innego, bo wykorzystujemy e, działanie nici e, bezpośrednio na mięsień. Na mięsień marszczący brwi, czasami też na mięsień czołowy, powodując odpowiednio jego zwiększenie napięcia albo relaksację. I tutaj też technika podania takich nici e, zależy od tego, co my chcemy osiągnąć. Tak? E, a ponieważ jest to mięsień, czyli dosyć gruba struktura, więc w tym wypadku chyba stosowałbym nici, które są tak zwane skręcone. Skru albo tornado. No, no, różnie je nazywają, różne firmy je nazywają na różne sposoby, ale tak naprawdę idea jest taka, że tę nić nawijamy na igłę. Jak się ją podaje do środka, to ona tam jest tak jakby skręcona. Daje trochę więcej objętości, ale też może działać stymulująco lub destymulująco na mięsień. Więc to jest okolica gładzizny czoła, czyli działanie podobne do działania toksyny. Ehm, no i co? No, Różnica jest na koniec taka, że po takich niciach my w dalszym ciągu jesteśmy w stanie marszczyć czoło, nie mamy płaskiego zupełnie czoła, zmarszczka gładzizny czoła jest mniejsza, a ruchliwość tego miejsca jest zachowana. To bardzo lubią robić aktorzy, to bardzo lubią robić influencerzy, że im się nie zmienia mimika twarzy, ta twarz zostaje, zostaje taka sama z możliwością, z możliwością pokazania złości na przykład. E, Te nici też są ciekawe, jeżeli chodzi o podanie w okolicy e, brust palacza, tak? czyli zmarszka, która jest nad, e, nad wargą górną, a to jest podanie poprzeczne, poprzeczne do stosunku do, do tej zmaszki, tych nici, e, na odpowiedniej też grubości e, i głębokości, żeby poprawić i dać taką jakby, taki, taką strukturę. E, Taką konstrukcję tego pod, pod te, w tym miejscu, które zostało um, uszkodzone. Czasami, e, czasami można też podać takie nici na policzkach, jak są bardzo grube zmarszki. Super dają efekty również na klatce piersiowej, na dekolcie u kobiet, gdzie te, szczególnie na wiosnę, te pomarszczenia są dosyć duże. To są, to są nici typu właśnie skręconego. Następny rodzaj nici, które mamy, to są te nici, które powodują. Nasze różne uniesienia, tak? czyli nici, które możemy podać na czoło, żeby troszkę unieść brwi, nici, które możemy podać na policzki, żeby troszkę podnieść policzki, poprawić podbródek, żeby nie był taki em, ciężki, czy na przykład poprawić i napiąć e, skórę na klatce piersiowej. I do tego właśnie używamy nici e, typu z nacięciami albo ze zgrubieniami na, na sobie. I tak jak mówiliśmy, są to nici typu um, no, um, typu nacięciowego, czyli czyli w różne, różni producenci je różnie nazywają, ale chodzi o to, że te tak zwane haczyki są poprzez nacięcie albo tak zwane haczyki są poprzez zgniecenie na zimno um, takiego, takiego sznura nici. <śmiech> On ona utrzymuje skórę, powoduje neokolagenezę w tym miejscu, czyli naprawę
0: i tyle. To jest tyle, co jest o niciach na dzisiaj. Eee, bardzo często mówi się, że podawanie kwasu hialuronowego w okolice nosa, czy szczególnie właśnie eee, tuż nad eee, gładzizną, to może być niebezpieczne i tam powinno się wykonywać, jeżeli chcemy dokonywać korekty nosa nici. Czy tak jest to właściwe podejście?
1: Nos jest bardzo ciekawą strukturą i tutaj tutaj zawsze, jak ktoś przychodzi do mnie z pacjent, żeby poprawić nos, to ja zawsze się zastanawiam nad tym, czy, czy to jest rzeczywiście coś, co można mu obiecać przy pomocy jakiegokolwiek preparatu, który jest dostępny w gabinecie medycyny estetycznej, czy przypadkiem nie należałoby skierować go do chirurga plastyka, bo często te zabiegi, które wykonujemy na nosie, jeżeli są jakieś garby na nosie, to są zabiegi takie na chwilę, a może właśnie warto przekonać pacjenta, żeby, żeby udał się do chirurga plastyka i, skon, i skonsultował takie nierówności na nosie. Oczywiście pewne drobne rzeczy jesteśmy w stanie przy pomocy nici poprawić. Możemy trochę poprawić koniuszek nosa, on może być wyżej, niżej, w zależności od tego, jak go podamy. Możemy, możemy poprawić trochę skrzydełka nosa. To wszystko można, ale to są poprawki w skali mikro, w skali widocznej, czyli makro, Zawsze rozważam jednak chirurgię plastyczną, która w tym wypadku jest dużo lepsza. A to, co mówiliśmy, okolice czoła, gładzizny czoła, no to tutaj mamy dużo dużo możliwości, ale na pewno kwas hialuronowy przy tym naczynieniu i przy tej anatomii, którą mamy w tym miejscu jest rzeczywiście dosyć ryzykownym zabiegiem. Jeżeli, jeżeli podawany, to musi być podawany przez osobę, która jest bardzo do tego przygotowana, a, a najlepiej przy pomocy jeszcze dodatkowo ultrasonografii. Tak, Czy ultrasonografii wysokich częstotliwości jeszcze dodatkowo z Dopplerem, żeby zobaczyć, czy gdzie my jesteśmy z tą igłą, jeżeli podajemy to
0: igłą, albo kaniulą, jeżeli podajemy to kaniulą. A jeżeli chodzi o zabieg cut ice, bardzo dużo młodych kobiet decyduje się na właśnie korektę brwi. Jest to bardzo popularne na Instagramie, mam opinie bardzo różne dotyczące nici w tej okolicy, czy mogę prosić o odpowiedź.
1: Oczywiście um, uniesienie, uniesienie brwi jest możliwe i to jest zabieg, który rzeczywiście można wykonać przy pomocy nici. My się wydaje, że ten zabieg powolutku odchodzi do lamusa. Był taki rok, do trzech lat temu były te, um, był to zabieg, który był dosyć popularny, szczególnie u młodych osób. 20-parolatków. 20 um, e, natomiast w tej chwili chyba to już odchodzi. Odchodzi na, na szczęście, na no bok, dlatego że ten, e, ten efekt tutaj e, nie, wiem, czy, nie wiem, czy on jest warty, warty tego. Tak? Nie wiem, czy to rzeczywiście poprawia. bo Proszę zwrócić uwagę, że e, jednak każda działalność na, nasza, lekarzy na na twarzy pacjenta jest tak naprawdę widocznym podpisem na, tym, na tej twarzy. I zrobienie komuś kocich oczu um, te, takich podniesionych koń, koń, końców brwi jest bardzo um, takim mocnym podpisem na tej twarzy. Więc nie wiem, czy każdy z nas by się na to, na to decydował. To jest zabieg absolutnie do wykonania. Są w dalszym ciągu e, kobiety, bo to kobiety wykonują, ten, znaczy u kobiet się wykonuje ten zabieg. Nie miałem żadnego mężczyzny, który by chciał wykonać e, zabieg po uniesienia, uniesienia brwi, e, są osoby, które są
0: na to jeszcze gotowe na ten zawik. A jeżeli chodzi o ciało, bo wiem, że szczególnie brzuszki pociążowe, czy na przykład okolice nad kolanami, jakie jest pana doktora zdanie? No, ciąża jest takim w ogóle
1: okresem, kiedy bardzo się zmienia ciało kobiety, Dużo różnych procesów tam, tam, tam wychodzi, przede wszystkim, przede wszystkim mi się wydaje, że jakość skóry się pogarsza i to właściwie w, w, w wielu miejscach. Tak? To są piersi oczywiście, to są, um, które są nabrzmiałe, a potem już nie są nabrzmiałe od mleka, <śmiech> które się powiększają w czasie ciąży oczywiście. To jest całe powłoki brzuszne, które też muszą dostosować się do, do tego, co, jak szybko się rozwija płód. E, I wszystko inne. Przy, przybiera masa ciała, zmienia się układ hormonalny tak itd., itd. No i to nie, nie może nie mieć skutków na, na, na skórze. Więc w zależności od tego, co się w tej ciąży wydarzyło, to takie produkty możemy stosować. Możemy od najprostszych rzeczy, czyli od zastanowić się nad osoczem bogatopłytkowym, nad mezoterapią, nad laseroterapią, czy to lasery frakcyjne, czy jakieś inne. Na, 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 ale co tam się dzieje? Co się wydarzyło? Tak? no, okay. um, Jakość skóry się pogorszyła? No to trzeba coś jej zrobić. Ale może powstały rozstępy. No i tutaj z tymi rozstępami, to my mamy, my jesteśmy z czasem tak mm, e, tak sobie, dlatego, że póki te rozstępy są czerwone, to my jeszcze możemy coś zrobić, ale jak one już są białe, to tam w... Wpełzła klanka łączna i, i do widzenia. No to, to trudno jest cokolwiek z tym zrobić. E, tak samo jak taka obwisła skóra, czasami na brzuchu się takie, szczególnie w okolicy pępka się zdarzają. No to to jest ciekawe miejsce do podania nici. Ale, ale tak jak mówię, my nie osiągniemy, e, żadną z tych technik nie osiągniemy jakości skóry sprzed e, ciąży.
0: Bo ta ciąża swoje zrobiła, poza tym dzieckiem, które się oczywiście urodziło. A są nici jeszcze z dodatkiem kwasu hialuronowego, czy one mają zastosowanie, w jakich przypadkach? Tak, to są nici, które się
1: nazywają mesh. Um, polega to na tym, że jest to taki koszyczek, który jest na, nałożony jakby na kaniulę. E, wykonuje się malutkie ukucie, żeby zrobić dziurkę do wprowadzenia tej kaniuli. Kaniule się wprowadza do skóry i wy, wyciągając tą kaniulę, kaniula jest oczywiście na końcu, ma otworek, wyciągając tą kaniulę, montujemy strzykawkę z kwasem hialuronowym i, e, i podajemy taki pasek do środka, jakby do tego koszyczka kwasu hialuronowego. To, e, to powoduje trochę rozszerzenie tej, tego, tego koszyczka, czyli on jest większy niż podany i, taki, i, i, i tak naprawdę taką rysujemy tym kwasem kialuronowym linię w miejscu podania. O tyle to jest ciekawe, że, że czasami podanie tylko i wyłącznie takiej linii bez tego koszyczka powoduje, że ten kwas się łatwiej przemieści. W momencie, kiedy się to zrobi właśnie do środka takiego koszyczka, to to się bardziej w tym miejscu, gdzie powinno być, utrzymuje. Do czego to stosujemy? Na przykład do poprawienia linii żuchwy. No bardzo ciekawy, ciekawy zabieg. Dwie, trzy takie ci na stronę podajemy i efekt jest bardzo bardzo ładny i dobry. Oczywiście, tak jak mówię, to zależy od skóry, tak? bo jeżeli skóra jest bardzo obwisła, to również to miejsce też obwisie. Najpierw się zastanowić, co, jak, poprawić, jak poprawić tą kondycję tej skóry, a dopiero potem nad
0: e, wyostrzeniem konturów. Jak pacjent powinien się przygotować do zabiegu? Powinien być uśmiechnięty, e, powinien
1: e, rozważać różne możliwości, poprawy jakiegoś miejsca, na którym mu zależy i pójdzie do doktora. I to tak naprawdę ten plan zabiegowy e, powstaje wspólnie e, po rozmowie z, z lekarzem. To są oczekiwania i możliwości, tak? Czyli możliwości każdego z zabiegów. Czy my będziemy robili pacjentowi e, zabieg e, z, z zakresu chirurgii plastycznej? On ma też swoje ograniczenia. Czy my będziemy wykonywali nici? One też mają swoje ograniczenia. Czy kwas hialuronowy również ma ograniczenia? Czy lasery? Też mają ograniczenia. Więc jakby to wszystko jest, to jest, to jest najważniejsze, że w, w, w medycynie estetycznej jest dobre zaplanowanie. A dlaczego? Dlatego, że my chcemy, żeby to wino dobrze się starzało, a nie żeby, żeby zrobić coś jednorazowo i, i już. Najlepsze efekty daje, mm, dają zabiegi wykonywane co pół roku, albo, ale niekoniecznie te same zabiegi, ale taka opieka e, lekarza co pół roku. Jak pacjent jest widziany co pół roku, to można delikatne, różne korekty wykonywać i po wyjściu z gabinetu pacjent nie jest zmieniony, tak? bo my nie chcemy zmienić pacjenta. My chcemy wyciągnąć te najfajniejsze rzeczy. Jeżeli ktoś się na przykład pięknie uśmiecha oczami i ma super kurze łapki, to nie będziemy mu na Boga podawali toksyny botulinowej w to miejsce, bo się stanie, e, stanie się smutasem strasznym. Może coś innego można zrobić, a te, te, a te kurze łapki, które ma, zostawić mu. I czy jeżeli ktoś ma a, e, 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 pociągłą twarz... I na przykład nagle przyjdzie mu do głowy, że, że to nie jest to, o co by mu chodziło. To trzeba rozważyć też możliwości, które będą zgodne z, z jego anatomią. Tak? Bo to jakby dostosowujemy zabiegi do osoby. To nie jest tak, że, że robimy, bierzemy kwas hieronowy i tłuczemy 100 ust dziennie. Wszystko tak samo. Tak? Russian lips, czy, czy, nie, czy płaskie usta, czy, czy spodania kaniulą, czy spodania czegoś tam. No nie. To nie jest tak, że jest jedna, jeden sposób na wszystko. To jest właśnie sztuka i to jest sztuka w medycynie estetycznej. Dostosować zabieg do pacjenta. Jakie są przeciwwskazania do stosowania nici? Właściwie nie ma. Tak. Oczywiście producent mówi, żeby nie podawać w ciąży i w okresie karmienia, no bo nikt nie badał nici w, w ciąży i w czasie karmienia. E, I to w ogóle każdy produkt z zakresu medycyny estetycznej znajdzie, znajdzie się na jego, na jego opakowaniu, nie stosować w ciąży i w okresie karmienia. Chociaż ja osobiście nie bardzo to rozumiem, bo przecież um, na przykład jeżeli trzeba zszyć pacjentkę po cesarskim cięciu, no to podajemy właśnie do środka nici rozpuszczalne, tak? Więc to, to nie jest tak, że one są zupełnie zakazane, ale myślę, że rozsądne jest to, że jak jest ciąża, jak jest czas karmienia, to, to chyba trzeba dać matce być z tym dzieckiem albo w środku, albo na zewnątrz.
0: A reumat, reumatoidalne zapalenie stawów lub inne choroby autoimmunologiczne? autoimmunologiczne. Z
1: chorobami autoimmunologicznymi jest tak, że to musi zdecydować lekarz. Lekarz, który ma wiedzę medyczną, najchętniej wiedzę medyczną z tej dziedziny, która, która pacjenta dotyczy. Czyli jeżeli są to choroby autoimmunologiczne z zakresu dermatologii, to dermatolog powinien to skonsultować. Jeżeli reumatologiczne, to reumatolog. Jeżeli jest to coś starczycą, to endokrynolog. Tutaj musimy zdać się na, na, na takie właśnie holistyczne podejście do tego pacjenta. Tak? Czyli nie, nie, że my podajemy i, i cześć. I czy to jest? Mówię, czy to jest toksyna botulinowa, czy to, jest, czy to są e, nici, czy to jest kwas to tutaj, czy nawet mezoterapia, czy nawet osocze, to tutaj jednak trzeba to
0: porządnie się nad tym zastanowić. Jakie są potencjalne powikłania po zastosowaniu nici? Jeżeli ktoś umie podać nici,
1: to tak naprawdę powikłania nie ma. Jedyne powikłanie, które się zdarza, to jest krwiaczek, czyli siniak. Tak, po podaniu. no bo przecież możemy gdzieś tam trafić jakieś naczynie i tu statystyka jest nieubłagalna, po prostu od czasu do czasu trafia się naczynie i to na najczęściej tym osobom, którym by się najmniej chciało trafić takie naczynie, więc to się e, nikomu nie chcemy, ale tak czy jak bardzo zależy, to, to wtedy, ta, wtedy te, to, to, to krwawienie może, może powstać. To jest małe krwawienie, oczywiście ten śliniak jest nieduży. Jeżeli podajemy nić przy pomocy kaniuli, to ta kaniula tak naprawdę toruje sobie drogę, a jeżeli podajemy igłą, to my na ogół jedziemy tą igłą dosyć powierzchownie pod skórą więc tutaj powikłań jako takich nie, nie, nie spodziewam się żadnych innych poza właśnie obrzękiem czy, czy,
0: czy krwiakami czy śniakami. Czyli można powiedzieć, że podawanie nici to jest zabieg o charakterze smart agingu, o którym się tak dużo mówi. Smart aging albo, albo reversible treatment, tak? czyli zabieg
1: odwracalny, bo to jest też ważne, że to jest zabieg, który nie jest zabiegiem na całe życie, tylko jest zabiegiem odwracalnym. I właściwie cała medycyna estetyczna w tej chwili mówi nam, czy antyagingowa, mówi najlepsze są te zabiegi, które są odwracalne, czyli które poprawiają skórę, a jak po ich przestaniu działania,
0: ta skóra wraca w jakiś sposób do normy. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie na zabiegi do Pana doktora Łukasza Prejbisza, Prejbisz Skin Doctors. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo podcast Medycznie Estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.